0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin-tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos déambulations navales dans les profondeurs de la Shark exploitation. Et quand on dit profondeur vu les films qu'on a cette semaine, eh bien on va aller creuser très profond. Je vous rappelle brièvement le principe de l'émission. Nous avons sélectionné deux films de requins que nous allons analyser en utilisant une grille des compétences squalo-cinématographiques ou squalographiques incluant l'originalité, l'histoire, l'ambiance, les personnages, la réalisation, la qualité des requins. Nous allons à chaque fois, de la façon la plus pédagogique possible, déterminer si ces compétences sont non acquises, insuffisamment acquises, en cours d'acquisition ou acquises, ce qui vaut une note de 0 à 3 points, et nous rajouterons à ces six catégories, ce qui forme 18 points, de points d'appréciation personnelle, ce qui nous donnera une note sur 20 qui nous permettra de reclasser le film dans une des cinq catégories, incontournable, bon film, au mauvais, ou à fuir. Un petit point sur le classement, puisque nous sommes au 15ème épisode et que nous avons déjà traité 30 films. Ce qui ne représente même pas la moitié de tous ceux qui barbotent au fond de ma boîte à requins. Voyons simplement le haut du panier et le bas de l'épuisette. Un classement d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur Sens Critique, grâce à Quentin, qui tient la liste de tous les films que nous avons traités. Donc au sommet de cette liste, nous trouvons Peur Bleu, le seul incontournable avec ses ennemis. Suivi de 47 Meters Down, avec 14, The Reef, 13 ennemis, Ghost Shark, 12 ennemis, et enfin en eau trouble, alias The Meg, à 12. Si nous plongeons tout en bas du classement, nous trouvons Cruel Jaws à 4 ennemis, L'attaque du requin à 5 têtes, 4, Mega Shark versus Giant Octopus, 3 ennemis, 90210 Shark Attack, 2, Raiders of the Lost Shark, 1 ennemis. Bon petit spoiler pour aujourd'hui, si on doit bouleverser quelque chose, ça sera plutôt le bas du classement. En effet, nous allons voir deux films récents qui ont comme point commun d'être tous les deux canadiens. Il s'agit de Jurassic Shark, un film de 2012 de Brett Kelly, et Avalanche Shark, Les dents de la neige de Scott Wheeler en 2014. Alors, prêt à jeter à l'eau
1: drilled too deep, unleashed a predator we haven't seen in
0: 200 million years. Bon, moi vous me connaissez, je suis pas le mec exigeant. Vous me mettez un requin, deux, trois répliques qui claquent, des persos sympas, un peu de sang, un peu d'action, vous mise en scène, euh, je suis content, ça fait ma soirée, vous avez la moyenne. Mais il est dit que la cinéphilie squalesque est une vallée de larmes, et il fallait donc que je retombe fatalement sur un film de ma némésis, Brett Kelly. Ouais, Brett Kelly... Alors je vous en avais déjà touché deux mots, hein, essentiellement des insultes d'ailleurs, lors du visionnage de Raiders of the Lost Shark, lors de l'épisode 8 du podcast. Et ben avant son Raiders, euh, l'animal avait déjà un film de requin à son actif, au titre tout aussi joyeusement imaginatif et mensonger, Jurassic Shark. Alors ça, faut lui reconnaître un talent, c'est de savoir trouver des titres. C'est d'ailleurs à peu près le seul talent qu'il a, parce que pour ce qui est de raconter une histoire, de composer un plan, de diriger des comédiens, l'ami Brett, malgré une vingtaine de films au compteur, est l'un des plus épouvantables tâcherons qu'il m'était donné de voir au cinéma, prêtre à tenir inclus. C'est donc avec une appréhension toute naturelle que j'ai lancé le film, pour le chroniquer. Mon dévouement au public dépasse donc mon instinct de conservation de ma santé mentale. Qu'est-ce que vous me faites pas faire, quand même Nous sommes donc sur une petite île, située au beau milieu d'un lac canadien, où une compagnie pétrolière effectue des forages. Le tout en grande profondeur, jusqu'à toucher une poche d'eau préhistorique, libérant la faune qui s'y trouve, dont un mégalodon qui s'en pas barboter dans le lac, et dévorer tout ce qui s'y présente.
1: C'est trop profond. Vous creusez trop, docteur. Vous vous inquiétez pour rien. De toute façon, l'étape 2 a déjà été enclenchée il y a 20 minutes de cela. Que voulez-vous qu'il arrive, sérieusement Hein trop profond Non mais c'était quoi ça C'est rien, avant il y avait souvent des séismes ici. Ça avait l'air d'une explosion. Sûrement les paysans du coin qui s'amusent. Mieux vaut entendre ça que d'être sourde. Je suis folle <rire>
0: Et justement se croise sur ce plan d'eau un petit groupe d'étudiantes en bikini et un gang de voleurs menés par une redoutable psychopathe qui viennent de dérober un tableau inestimable, mais que ces ballots, ils font tomber en plein milieu du lac lorsqu'ils sont attaqués par la bête alors qu'ils essaient de fuir la police en barque. Bon, bah voilà, voilà, on en est là, hein. ça dure 1h15 et c'est pas super brillant. Bon, évacuons déjà tout de suite le premier problème, vous vous en doutez bien, il n'y a absolument aucun rapport avec Jurassic Park, même si le scientifique en chef de la compagnie pétrolière s'appelle Dr Grant. Ouais, vous attendez pas à quoi que ce soit de préhistorique, hein. Il se contente juste de reprendre la typo de Jurassic Park sur l'affiche et de nous proposer un mégalodon qui est en fait le physique d'un grand blanc ordinaire. C'est bien simple, je sais pas par quoi commencer, tout est nul. Kelly sait pas faire le point avec sa caméra, il sait pas faire la balance des blancs, ce qui fait qu'on se retrouve avec une image qui floute, qui est partiellement surexposée. Les décors, c'est censé se passer sur une île déserte au milieu d'un lac abandonné hanté par un requin, mais on n'arrête pas de voir des signes d'activité un peu partout. Des petits bateaux à voile qui passent en fond, un chemin de terre avec plein de traces de pneus sur une île censée être déserte. Le laboratoire secret, bah c'est des couloirs et une escalier d'immeubles. Le raccord est fait dans une scène avec un garage. Oui, on voit bien que c'est une porte de garage, avec un panneau de sécurité qui est une feuille scotchée au mur, avec danger explosif écrit au feutre. Les comédiens sont pas plus de 10, ils sont amateurs et redoutablement mauvais. Une espèce de sosie de Vin Diesel, une autre qui ressemble vaguement à Julianne Moore... Les filles sont jolies et portent bien le bikini, mais seraient recalées à n'importe quel cours de théâtre amateur.
1: On est là, ça va aller, d'accord On est là
0: Attention, attention. Mais je vais
1: vous chercher de l'eau
0: Non, 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 ne vous approchez pas de l'eau.
1: Mais enfin, c'est quoi cette chose On a trop creusé. C'est ce qui a libéré un, un prédateur qui avait disparu depuis des millions d'années. Mais enfin, comment c'est possible Il commence à me fatiguer sérieusement, celui-là, on s'en fout Vous pourriez quand même rester poli. D'où sort ce flingue non, merde. Je savais que votre histoire ne tenait pas debout Ferme-la, que... allez, relevez-le oh, 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 oui, vais... Merci Merci, merci Il nous faut un bateau Ou un avion Nous devons quitter cette île, est-ce que c'est compris Il ne reste plus rien Le requin a tout détruit Comment ça, il a tout détruit Il a coupé toutes les issues On dirait qu'il veut rester sur l'île Ah, quelle connerie, Ce n'est qu'un poisson un poisson dangereux Ça suffit
0: Puis il y a le requin. Bon, il y a bien quelques attaques de requins faites en images de synthèse absolument dégueulasses. Au moins, il y a ce petit effort-là. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même surtout des gros plans flous sur l'eau qui bougent avec des flics flocs faits dans un lavabo en post-production. Les quelques moments où il y a des attaques en CGI, c'est absolument atroce. Notamment parce qu'en fait, c'est censé avoir un mégalodon qui doit faire dans les 16 mètres et il attaque des gens qui sont dans 50 cm d'eau. Sans souci, sans rapport de taille. Allez, ça passe. Rajoutez des explosions en images de synthèse et des gerbes de sang directement sur la caméra, et vous aurez une petite idée de la pauvreté et de la niaiserie de l'ensemble. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais le mec, il est quand même super fort pour vendre son film. Il connaît tous les trucs de l'Ultra Z à petit budget. Déjà, son film, il fait moins d'une heure. Donc il rajoute 15 minutes de générique. Ouais, 15 minutes pour compléter. Et comme il n'a pas assez de temps, bah, il rajoute une dernière scène qui a rien à voir et qui lui permet de fourguer un placement produit pour une bière locale, avec gros plans sur le pack de binous., Oui, c'est un vrai placement produit, hein, c'est marqué dans le générique. Le scientifique en chef y porte un t-shirt de la marque de bière sous sa blouse blanche. Au passage, parmi les atouts du film, la musique de Christopher Tyler Nickel est étonnamment bonne pour une production de ce niveau. C'est un compositeur canadien qui a déjà souvent bossé avec Kelly, et qui livre un travail très propre, très professionnel. C'est pas un hasard si après ça, il va être recruté par la télé. Et notamment des boîtes spécialisées dans les téléfilms de Noël ou dans les documentaires animaliers. Il fait du tout venant à la chaîne, mais il le fait bien. Bah, en fait, si on compare Jurassic Shark et sa suite Raiders of the Lost Shark, on hein, est deux ans plus tard, paradoxalement, celui-là, il bah, y a un léger mieux. Et je pense qu'il y a un léger mieux parce qu'en fait, il y a une VF. Oui, oui, le film est sorti chez nous. Donc ça a été doublé, sans passion, mais avec efficacité, par de vrais comédiens de doublage qui redonnent un côté professionnel à l'ensemble. Oui, parce que j'ai écouté aussi la VO pour voir et c'est beaucoup, beaucoup plus cheap y compris dans le mixage sonore où il y a carrément de l'écho. Et c'est là qu'on a un peu le vertige, parce que, soyez honnête on peut se foutre de la gueule de Brad Kelly à cause de son absence de maîtrise cinématographique, de talent, d'ambition, mais ses bousins, il arrive à les fourguer dans le monde entier. Et ça aussi, c'est parce qu'il s'est associé avec l'une des boîtes de distribution les plus hallucinantes de la place d'Hollywood, Tom Cat Film, dirigé par Ted Chalmers, un gars qui arrive à produire et à vendre de façon industrielle de l'Ultra Z, qui sont le niveau encore en dessous des asylums qu'on traite habituellement ici. Le tout avec un mercantilisme et une absence de scrupules qui force le respect. C'est nul, ils le savent, mais en employant des acteurs amateurs non payés, en multipliant les scènes de dialogue et de remplissage, savent qu'ils vont renfler la mise. Une toute petite mise, mais suffisante pour continuer la de façon pyramide de Ponzi. C'est ça qui est beau. Enfin, ça qui est fort. Ted Chalmers distribue les films minables de Brad Kelly et arrive à les vendre jusqu'à chez nous, ou en Allemagne, puisque j'ai vu des DVD allemands. Si vous voulez en savoir plus, il y a un épisode entier de Nanaroscope qui l'aurait consacré. Je vous mettrai les références dans les recommandations. Vous verrez, ces gens sont hallucinants. Dernier détail, si vous tapez Tomcat Films dans Google, vous allez arriver sur une boutique qui vous vend du Viagra en ligne. Où ils ont carrément revendu leur marque. Mais bon, ils sont toujours actifs sur Facebook, c'est déjà ça. En un sens, je crois que j'admire ces gens.
1: Allez, on se remue les gars On y va, on y va, on bouge Merde, écoute, des flics Détends-toi, vieux, ça baigne Elle a tué ce flic, merde Elle lui a foutu son flingue dans la bouche et elle lui a fait sauter la cervelle Oui, je sais, aide-moi avec ça Cette fille est dingue Hé, hey, tais-toi, tu veux qu'elle t'entende ou quoi Mais Écoute, t'es mon seul frère Maintenant, viens m'aider 62 millions T'imagines un peu, Doug Ça en fait du fric, pas vrai Tais-toi et aide-moi avec le portail Et avec ta part, tu comptes faire quoi Jack, le portail Ouais.
0: Alors, sortons la fiche des compétences qualographiques de Jurassic Shark. Originalité non acquis. La seule idée qui est d'essayer de récupérer un butin alors qu'il y a un monstre qui rôde, ça a déjà été fait dès les années 70, notamment l'invasion des piranhas d'Antonio Margheriti. L'histoire est non acquise non plus, c'est d'une platitude affligeante, rien ne fonctionne. Ambiance non acquis, le film du runeur une heure, il arrive déjà à être trop long. Personnage insuffisamment acquis et encore, c'est les comédiens de doublage, hein. c'est pas les comédiens originaux qui me font mettre ce point par pure indulgence. Réalisation, non acquis, l'image, le son. Même les bases du montage ne sont pas au point. Requin suffisamment acquis. Au moins, il essaie de mettre des requins en images de synthèse, ils sont affreux, mais ils sont rigolos. Ça nous arrache au moins un ou deux rires, c'est toujours ça de gagné. Total, deux. Allez, un demi-point pour le titre, hein, parce que t'as du talent pour le jeu de mots. « Franchement, Brett, tu devrais essayer d'arrêter le cinéma pour devenir parolier de Jean Roucas, il hein, y a un boulevard qui s'ouvre. »« Bon, c'est moins mauvais que Raider of the Lush Shark, parce que c'est peut-être plus ramassé un poil mieux structuré, mais sans blague, 2,5, c'est à fuir. »« Bon, au moins, c'est soldé. On aura fait toute la carrière de Brett Kelly dans le requin. Tu nous refais pas un film de requin en 2019, hein, promis. »« Bon, restons au Canada et abordons au moins un film de saison avec Avalanche Shark, Les Dents de la Neige, de 2014. »
1: everything goes every spring break the kids are all over each other like rabbits on viagra so you know there's a story around here about a mystical creature summoned to protect the mountain And say it swims through like a shark how is that possible nowhere to hide they've tasted human flesh Now, something strange is going on here because we've got five missing persons right. what happened sharks man sharks
0: They swim through the snow like other sharks move through water. Snow sharks.
1: There's two people who were killed up there. Skookum is this beast that lurks in the mountains, preying on half of the skiers and snowboarders. Snow's gonna run red with your blood. Come on, you
0: requins make requin fond du ski. C'est Spring Break, youpi C'est le moment d'aller faire les fous entre étudiants dans une petite station de ski californienne, Mammoth Mountain. Skier, boire, faire la fête, baiser, pas forcément dans cet ordre. En tout cas, l'un des jalons traditionnels du parcours obligatoire d'une vie estilantine bien remplie aux états unis Hélas, lors de la préparation des pistes pour la saison, une avalanche préventive a dérangé et abattu des totems sacrés. Apparaissent alors d'étranges requins fantomatiques qui se mettent à rôder dans la neige et à bouffer erratiquement les étudiants de passage. Les disparitions se multiplient, un vieux fou dans sa cabane dit à qui veut l'entendre que des requins spectraux ont dévoré ses chiens de traîneau. Le shérif local lui l'enquête à deux à l'heure, accompagné d'un marine sans permission dont le jeunes frère a été l'une des premières victimes des squales. Mais il se heurtent, bien entendu aux maires et aux promoteurs locaux qui comme de juste ne veulent pas gâcher la saison touristique, dont le célèbre Bikini Snow Day. Ça je peux les comprendre.
1: C'est quoi cette tête d'enterrement Sortez de là maintenant Mais on est bien nous ici Il y a une bête qui ah. rôde là probablement tuer Hucker et Shredder Tuer Donc ils sont morts Est-ce que c'est une blague parce que vous me faites désouler un peu vite là J'ai l'air de rigoler Nous on se casse, on vous propose de venir avec nous Je ne vous pas d'ici moi, n'importe quoi, les gens ils meurent pas comme ça Ils ont dû se faire chourer leur bagnole, c'est tout Du coup, toi tu penses qu'ils ont disparu alors que non Écoute cette créature, c'est un tueur Peut-être, ouais, mais Carole dit que Ross a disparu, il est peut-être dans sa voiture Quelle voiture oui. Moi je sors Hé, hey, on faisait la fête Sortez de là ah, Foutez le camp Courez, vite Allez C'est immense, c'est énorme Je vois pas pourquoi il s'énerve, comme ça
0: non, bon, les Canadiens, faut l'avouer, les films de requins, c'est pas vraiment votre truc. Vous, c'est plutôt les rames de tramway, le sirop d'érable, les chanteuses à voix insupportables. Mais il va falloir vous faire une raison, on peut pas être bon en tout. Et le film de requin, clairement, vous savez pas faire. Bon, j'ai pesté tout à l'heure contre la feignantise et l'opportunisme de Jurassic Shark, hein, mais au moins, ils avaient l'excuse d'être une production quasi amateur. Avalanche Shark, déjà, c'est le niveau au-dessus, hein, presque un genre de super production. Ouais, non, j'exagère un peu quand même. C'est une production sci-fi opportuniste, elle a dû coûter 2-3 millions de dollars maxi, et elle a tout fait pour appâter le chaland sur un concept rigolo. Eh ben, c'est nul. D'abord parce que c'est pas le premier film avec des requins dans la neige, hein, puisqu'en 2011, on a déjà eu un Snow Shark Ancient Snow Beast, qui était presque meilleur. Ensuite parce que ce film est la suite très feignante de Sand Sharks, les dents de la plage avec déjà des requins qui quittaient les eaux pour s'aventurer sous et sur la terre ferme, et qui avait pour lui d'être un petit peu plus rigolo et un petit peu plus rythmé que celui-ci. Parce qu'à Valent Shark, faut bien le dire, il n'y a pas grand chose à sauver. C'est mou, c'est cliché au possible, c'est surjoué par des acteurs qui n'en ont rien à foutre, et c'est pas palpitant pour dessous. Et pourtant, ils sont associés à 4 boîtes de prod pour ne pondre ça. Pas de quoi se vanter, les gars. Le problème essentiel de ce film, c'est qu'une fois posé son concept de départ, les requins qui attaquent une station sport d'hiver, bah, il en fait rien. On a un défilé de bimbo décérébrés, euh, de snowboarders idiots qui se font bouffer dans une atmosphère qui est pas sans rappeler les, les pires heures des slasheurs à la chaîne des années 80. Les persos caricaturaux au cul de bigorneaux, ils pensent qu'au cul et à la bière, ils sont incarnés par des 3 couteaux dont le plus haut du CV c'est une apparition dans Charms ou dans Twilight. Et c'est pas magnifié par la réalisation. Hein. Le réel, Scott Wheeler, c'est à la base un responsable d'effets spéciaux qui a fait quasi toute sa carrière de cinéaste chez The Asylum. Il a monté sa boîte de FX, *Rock State*. Et il fait une petite infidélité ici à Asylum, même s'il travaille très souvent pour eux et qu'il reviendra au Berkay pour tourner des Simba dans the Ways of Surise ou des Marchland, Land, pour faire son propre petit projet avec d'autres sociétés canadiennes spécialisées dans le genre. En gros, les producteurs chez Sci-Fi ont dû lui dire euh, « Ouais, bah, Saint Shark ça a bien marché, tu nous refais la même, mais à la neige. » Donc il se fout le pareil, il refait la même chose. Alors dans les points un peu positifs, les requins ont un design très particulier qui leur donne un look minéral. Mais ça, c'est directement recyclé des prédateurs de Sandshark, dont Scott Wheeler avait assuré les effets spéciaux. La caméra étant tenue à l'époque par Mark Atkins, un habitué des plateaux the asylum, ce qui me fait penser que même au sein de ce genre de tâcheron, ben, finalement, il y a une certaine hiérarchie dans la qualité. Et Scott Wheeler, ben, il est pas en haut. Ce qui est dommage, c'est que malgré le fait qu'il ait des beaux bestiaux, hein, ce qui est un petit peu le, le seul point fort du film, bah, il les montre très très peu, se contentant d'une petite nageoire fantomatique ou d'une attaque furtive, euh, vite expédiée. On est là pour faire de la grosse rigolade, montrer des nanas en bikini. On se croirait vraiment dans les années 80. Alors s'il y a une bonne idée dans le film, c'est de laisser planer perpétuellement le doute sur l'origine des requins. En fait, les personnages avancent les explications les plus fantaisistes sur leurs origines.
1: Il y a des millions d'années une planète de requins intelligents se battait pour la survie de son espèce. Leur planète allait mourir. Désespérés, ils ont mis au point un plan très astucieux. Puisque rien ne pouvait sauver leur monde originel, ils décidèrent d'envoyer dans le cosmos des bancs entiers de leurs spécimens. Tout ça dans le but de trouver une planète propice à recevoir leur espèce et préserver leur capital génétique. Les bancs étaient composés de millions d'individus censés les représenter. Ce n'était pas de l'orgueil c'était dans l'espoir de perpétuer leur race. Les bancs de requins dérivèrent dans l'espace pendant une éternité à la recherche des conditions atmosphériques adéquates pour recommencer leur vie ailleurs Au cours de ce périple, leurs cellules énergétiques se sont affaiblies et peu ont survécu sur les millions qui traversèrent l'espace. Un des rares requins survivants trouva la Terre sur sa trajectoire. Il ne lui restait plus qu'un seul propulseur auxiliaire. C'est ce qui empêcha ce requin voyageur d'ajuster sa trajectoire dans l'atmosphère terrestre et de plonger dans l'océan Pacifique. Et il s'est écrasé ici, dans ces montagnes. Son capital génétique a été endommagé pendant le crash, donc au lieu d'assister à la création d'un requin intelligent, on a vu émerger un monstre.
0: Skokom était né.
1: L'espace, des montagnes, des requins. Je vais me recoucher, merci.
0: Est-ce que ce sont des requins extraterrestres Est-ce que ce sont des esprits invoqués par les chamans indiens Des requins qui ont été piégés dans le lac à une époque préhistorique Le film ne prend pas parti et ménage même dans son final le fait que la théorie la plus fumeuse pourrait bien être la vraie. Laissant au passage la porte ouverte à un troisième film qui aurait pu s'appeler Space Shark. Et ils l'ont pas fait. Croyez-vous, les gars. Je suis étonné que personne n'ait encore exploité ce concept pour un futur long métrage. Le résultat, c'est que cet Avalanche Shark, ben, c'est un film pas bien passionnant. Il est exécuté, dans tous les sens du terme, par des gens qu'on n'avait rien à foutre. Malgré quelques idées et des bons moyens, ben, tout tombe à plat, et euh, Avalanche Shark va s'inscrire dans les tréfonds du genre. Dommage pour lui. D'autant que l'affiche claquait bien, même si c'est en fait la repompe inversée de celle de Snow Shark. La musique de David Finlay est à l'image du film, impersonnelle et oubliable. Le gars a une longue carrière dans le genre, il a bossé pour à peu près tout le monde sur la place de Los Angeles, hein. même David Decoteau l'année dernière, et il utilise tous les effets classiques de composition orchestrale assistée par ordinateur. Bref, un film qui, surtout les aspects, n'est pas prêt d'avoir sa première étoile.
1: Tu sais ce qu'on dit
0: Non, vas-y, je t'écoute.
1: Alors, il paraît que le homard crée de douleur quand on le planche dans l'eau. es sûr mmh. En tant que scientifique, je pense que c'est seulement la vapeur qui s'échappe. Mmh. Mmh. Mais n'importe quelle créature mérite de mourir dans la dignité. Alors avant, je les assomme. Tu es tellement humaine. Et tellement sexy. Mmh. Tu es la plus sexy des biologistes marins que je connaisse, et de loin. Mmh. Est-ce que tu connais d'autres biologistes marins, au moins mmh. Eh bien, mon grand-oncle était biologiste marin, tu sais. Mais beaucoup moins sexy que toi. Oh, Il merci est mort beaucoup. de toute façon. Ça <rire> le met hors compète. <rire>
0: Alors, les compétences qualographiques de Avalanche Shark, les Dents de la Neige. Originalité insuffisamment acquise. tout est repris de Sandshark, mais sans rien amener de nouveau, de rafraîchissant malgré la neige. Seul le petit délire sur l'origine possible des requins ajoute une petite touche, qui lui permet d'obtenir ce point. Parce que l'histoire, elle est non acquise. Ce ne sont que clichés sur cliché. rien ne vient troubler un catalogue de poncifs débité à la chaîne. Les personnages de non acquis non plus, ils sont insupportables les quelques-uns qu'ont du métier surjouent au-delà du raisonnable, les autres s'en foutent visiblement et anonnent leur texte. Ils ont été la plupart choisis d'ailleurs pour leur capacité à porter un bikini ou avoir une belle gueule sportive à l'écran. L'ambiance est insuffisamment acquise, alors on arrive à rire à certains moments tant le film est nul. La réalisation, elle, est non acquise, hein, la platitude du filmage couplée à l'incapacité de Wheeler de faire autre chose que du champ contre champ ou du plan clipesque avec des skieurs dans tous les sens, ben ça fait qu'on obtient un truc très très ennuyeux, est totalement impersonnel. Un requin en cours d'acquisition, bah c'est dommage, ils ont un design sympa, il serait beau si on les voyait un petit peu plus, si on leur avait accordé une vraie présence à l'écran et si on s'était pas contenté de les filmer furtivement. Donc on arrive à un total de 4 et franchement j'ai rien à rajouter, c'est juste nul. On a un film qui profite tellement de son concept pour rien en faire qu'il a flingué les suites éventuelles malgré un potentiel à la Sharknado. Avalanche Shark aurait pu être un délire sympa, il se contente juste d'être un truc mou du genou qui provoque l'inintérêt au bout de 10 minutes. Un vaste gâchis, et c'est d'autant plus dommage. Bon, allez, il est temps de s'intéresser à ce que nous allons tirer pour la prochaine fois. Alors, que va nous réserver notre boîte à repas Megashark vs Colossus, 2015, Christopher Ray. Un ziazil, bon, au y a un robot géant, j'aime bien les cailloux. Allez, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et deuxième film... Les Dents de la Mer, numéro 3. Joe Alves, 1983. Au moins le film, il est en 3D. Et puis c'est un dents de la mer, on se rapproche, on tient mon bout. J'espère. Alors, quelques recommandations vite fait. La liste de Quentin, pour retrouver tous les films dont nous avons parlé. Nanaroscope. La série de documentaires en deux saisons pour Arte Créatif, qui a été réalisée par Régis Brochier et Régis Autran, deux des membres de Nanarland, et qui reviennent notamment sur la société TomCats. Je ne plus particulièrement cet épisode, mais vous pouvez explorer l'ensemble de tout ce qu'ils ont fait. C'est vraiment du tout bon si vous aimez les nanars. Et puis un festival incontournable en ce mois de janvier, du 22 au 26, le Festival des Films, la 11 e édition sur Grenoble, avec du Dorovski, avec du John Waters, avec du Trey Parker Madstone, avec les chasses du Comte Zaroff, euh, du Kaiju, des Barracuda, du Massacre à la Tronçonneuse 2... Bref, vous risquez de me voir traîner dans le coin. En attendant, les requins et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année 2019. Vous pourrez attendre vous baigner